0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos falar do caso do momento, os refugiados da Ucrânia recebidos na Câmara Municipal de Setúbal por funcionários russos pró-Putin, diz-se. Mas este está longe, e bem longe, de ser o princípio da história. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Pavlo Sadoka, Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal, e também Margarida Bentes Penedo, Deputada Municipal da Câmara Municipal de Lisboa, pelo cds que convidei a propósito do fornecimento de dados de manifestantes russos anti-Putin à Embaixada da Rússia. Sejam bem-vindos, os dois. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, eu vou fazer aqui um breve resumo. Portugal recebeu 35 mil refugiados da Ucrânia desde o início da guerra dos quais 4 mil são crianças, 9 mil já estão inscritos no Centro de Emprego. Estes são dados de hoje, anunciados pelo PS, nas audições que estão agora a decorrer na Assembleia da República e onde já esteve Pablo Sadoca, foi o primeiro convidado a ser ouvido logo às 3 da tarde. Tudo isto acontece também no dia em que a Polícia Judiciária fez buscas à Câmara Municipal de Setúbal e ao Mercado do Livramento. Pablo, eu começo por si. Uma das coisas que me surpreendeu nas suas declarações de hoje foi que existem queixas da vossa associação já desde 2011, isto é verdade.
1: Exato, eu agora quando surgiu todo este problema comecei a ver todos os documentos, porque eu, claro que já não lembrava todo o procedimento, todos os documentos que nos criamos e o primeiro documento que eu encontrei foi mesmo em 2011 quando No início digamos assim, da nossa atividade, porque a nossa associação começou a funcionar em 2003, e depois em 2005 nós fomos reconhecidos pelo alto comissariado, e tivemos apoio e colaboramos com o alto comissariado, e naquela altura eu ainda não estava presidente da do, do associação, nem fazia parte, e entrei na associação em 2008, e depois mesmo foi aquela altura quando na Ucrânia também começaram aqueles processos políticos de caminhada da Ucrânia para a União Europeia para uhum. a União Europeia junto, e, e, e digamos assim, já surgiu na sociedade por ucraniana o questão entrar ou não a entrar no Nato Uhum. Portanto, tudo isso estava relacionado com a política interna da de, de Ucrânia. Naquela altura já foi criado dois digamos assim, instituições, eh, junto com, com o governo russo, era a agência rosso e a Fundação Ruskinir. Ambos eh, tinham como objetivo de ajudar as comunidades russas no estrangeiro, no estrangeiro desenvolver as suas necessidades culturais, linguísticas uh, e outros. Mas este era oficialmente, uhum. na realidade, o que é que nós ouvimos dos altos políticos e dos responsáveis destas uh, agências era início de um longo, digamos assim, o, o, o caminho da de desinformação e propaganda para desculpar de, como nos jogou estamos na realidade, a atacar a Ucrânia. Hum. Primeiro, acreditamos que isto -se, deveria ser o um processo eh, menos violento através do controlo dos governos. Como sabe que nós tivemos um período dos, dos presidentes, como o presidente Yanukovych, que era completamente pró-russo e nós, isso foi confirmado depois da de relação de dignidade em 2014, que ele fugiu para a Rússia e depois o processo criminal que seguiu e concluiu que era mesmo... Ele queria, de, fez, cometeu muitos crimes na Ucrânia e o objetivo dela foi entregar, digamos assim, a Ucrânia, ao novo império russo e, portanto, quando isso não aconteceu, quando o povo ucraniano em 2014, primeiro os estudantes, os estudantes na Praça de Maidan uhum. protestaram por, por contra da decisão do Yanukovych de não assinar o acordo com a União Europeia. Portanto, a Rússia fez o um plano B, digamos assim, anexou a Crimeia e, e entrou com tropas russas, primeiro na Crimeia, como nós sabemos, e depois desenvolveu uma operação militar no leste da Ucrânia, em Indonésia e Lugansk. Uhum. Portanto, portanto, Paulo, deixa-me de só todo... fazer-lhe uma pergunta sim. essa
0: primeira caixa que fez em 2011 já estava à frente da, da Associação dos Ucranianos em Portugal
1: Sim, sim. Como essa primeira
0: caixa foi feita a quem? a que instituições exatamente?
1: A, a, a Alto Comissariado das Migrações porque eu alertei, alertei o Alto Comissariado das Migrações é que no, dentro do Alto Comissariado das Migrações naquela altura era a CIDI do alto comissariado de diálogo intercultural, existia o Conselho dos, dos Migrações, onde cada dos uh, um, uh, representantes de, de, de um grupo de, de imigrantes de, de certa nacionalidade tinha as suas uh, representantes, organizações, que foram reconhecidos pelo alto comissariado. E, portanto, existiam grupos nacionais de, de Brasil, de Cabo Verde, de Angola, portanto, de todos os maiores grupos imigrantes, e só ucranianos entraram num grupo chamado de Leste. Claro que eu alertei isso ao alto comissariato e disse que eu acho que isto é muito discriminatório para nós, porque o nosso país não se chama Leste, tem nome, Ucrânia, tem seus símbolos nacional, tem Constituição, nós não somos lestinhos ou lestas, neste hum. caso somos ucranianos, temos o seu nome, dignidade, temos a sua história e achamos que chamar-nos leste é muito discriminatório.
2: Hum.
1: A partir daquela denúncia ou então esta carta, realmente foi dado razão à nossa, à nossa queixa. E foram rápidos a
0: responder-vos ou não?
1: Eu já não, não decorro nossa, o, o, o momento, mas eu esqueci que naquela altura foi, uhum. não demorou este tempo, só que a situação tornou-se mais pior para nós, porque o que acontece é que dentro deste, digamos assim, grupo leste, existiam organizações ucranianas como a nossa, existiam organizações moldavas, existiam organizações internacionais, mas na realidade eram, digamos assim, russos, na altura ainda não questionámos que era para o Putin digamos esses assim, russos e hum. o que acontece quando mudaram nome mudaram nome só de leste para o ucraniano e todas estas organizações que não tinham no seus estatutos designado que são ucranianos entraram no, no grupo da Ucrânia e então automaticamente começaram a representar o
2: o povo uh, ucraniano,
1: o, o povo ucraniano que ficou ainda pior, porque o exemplo que nós mostramos naquela altura, uma dos responsáveis de uma organização que nós até agora falamos, na imprensa sobre a existência desta organização para Putin, a Organização de Apoio de Imigrantes de São Bernardo, acho que assim ela chama-se mais ou menos, como líder desta organização, Ludmila Bele, foi um congresso dos compatriotas russos em Moscou, e tirou-lhe a fotografia com o tal conhecido já falecido o político Vladimir Jerinovsky, que naquela altura já dizia que o ucraniano não existe, que os ucranianos têm que ser transferidos para russos, para a Sibéria e aquela toda a território da Ucrânia tem que pertencer à Império Russo. Portanto, eram eram declarações no de, de tal claro xenofobia, ódio e até agressivos que tocaram à integridade e independência da Ucrânia e foram completamente ofensivos um, para ucranianos. Então nós colocamos aí a questão que como que uma líder da organização dos imigrantes...
2: Que, que diz defender os ucranianos, não é? Que, que
1: está a defender os ucranianos, ter, uns, ter estas relações e, digamos assim, mostrar porque foi ela que própria pus na sua página, de, eu já não lembro, uh, não era do Facebook, naquela altura na página da organização da tela, ela tinha a própria página uh, uhum. no internet, pus esta fotografia a dizer que eu esteve lá e encontrei um, um político tão, pronto, <risos> tão conhecido, uh, isso era <risos> completamente inaceitável para os ucranianos que se... Levou uma onda de, de protestos pelos próprios ucranianos. Uhum. E depois nós começamos a investigar todos estes contactos, relações, e descobrimos que neste grupo, que chamava-se Grupo Ucraniano, existia mais, eh, acho que seis ou sete naquela altura, organizações que tinham direitos, ligações com estes organismos de propaganda russa, como rostov e a Fundação Ruskimir, e também elas faziam parte, e isto tudo foi por nós fixado, nós fizemos copiar toda esta informação, na página da Embaixada Russa, estas organizações apareciam como parte do Conselho dos compatriotas russos em Portugal. Portanto, tudo mostrava que estas organizações estão ligados à Rússia, e, e não foi a embaixada que, que lhes ligou, não foi, foram os Orf ou e que lhes adicionou, foram própria vontade, livre vontade delas, registrar-se, assumir que elas fazem parte destas organizações.
2: Hum. Portanto,
1: por, por, por aí nós começamos já a escrever cartas e tivemos alguns encontros a dizer que isso é inaceitável, porque já já houve muito agressão e muita polêmica agressiva por parte dos dirigentes russos e depois de 2014 tivemos logo uma audiência com a alta comissária a dizer que neste momento isso completamente já não é aceitável porque a Rússia atacou fisicamente a Ucrânia e estas organizações que estão fazem parte destas instituições estatais russas de propaganda sendo assim, hum. tomam posição anti-ucraniana. Portanto,
0: fizeram a primeira queixa em 2011, em 2014 continuaram a apresentar queixas, quando foi a, a anexação da Crimeia, e até hoje continuaram a queixar-se. Eu sei que falou também nos serviços de informação da República Portuguesa, também fizeram uh, uma carta ou um, algum contacto com eles, e que outras instituições é que contactaram para se perceber por é que não tiveram resposta até hoje?
1: Isso é que, a questão que nós queremos ter a resposta, porque nós tivemos vários encontros com, de, desde aí, desde 2014, até na presença como embaixadora. Um encontro foi em 2017, quando esteve cá em Portugal o presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos, uhum. que estava conosco na. Na, numa reunião como alto comissário e também confirmou o de perigo destas instituições de propaganda russa, como o Ruskimir, o Cetrudnich. Que... Conhece alguém é, que tenha partir... sido
0: penalizado por causa destas informações terem sido partilhadas, por exemplo?
1: Hum, ou... Nós não, não, não sabemos, nós não fazemos parte e não é nosso trabalho de. de... Se sabemos qual é a situação, por exemplo, com a nossa comunidade na, na Rússia, uhum. que, por exemplo, este Congresso Mundial dos uhum. anos está proibido na Rússia e está reconhecido como uma, uma organização inimiga eh, do Estado russo. Uhum. Portanto, não é, não é questão só em Portugal, é, a questão é no nível mundial. Uhum. Estas, organizações, estas organizações fazem, na nossa opinião e naquela análise dos, dos vários instituições e, de, e informações de serviços de inteligência ucranianos, que estas organizações fazem parte da recolha dos dados e de, de recrutamento dos, dos, dos agentes e também de, de propaganda eh, e desinformação que faz o, o Estado. E esta propaganda é muito, extremamente é, perigosa, porque isso que deu desculpa a Putin atacar Novamente a Ucrânia, não é novamente, mas atacar já como larga escala, no dia 24 de fevereiro, usando desculpa que existe um neonazi, que o governo da Ucrânia é neonazi, existem um neonazis na Ucrânia e ele quer desnazificar a Ucrânia dos, dos neonazis. É isso que fazia este, esta organização, incluindo cá em Portugal, que os representantes deste Ruski Mir, no modo, às vezes, é, digamos assim, não, não direto mas indireto, sempre confirmaram que que a Ucrânia como país não é Estado soberano, que foi inventado, uhum. que o ucraniano o língua ucraniano é uma diretiva de língua russa e outras questões que a que propaganda russa fazia ao longo destas anos.
0: Hum. Pablo, nós sabemos que estas buscas que houve da Polícia Judiciária têm a ver com a proteção de dados e foi para apreender material informático, para saber se, se os dados dos refugiados foram usados apenas para o que foram recolhidos ou se foram utilizados para outros fins. E depois existe uma moldura penal para isto, mas sabemos que é uma moldura penal, enfim, pouco relevante, digamos assim, e portanto as multas e tudo mais. Vou pedir à Margarida Bentes Penedo que fale aqui um bocadinho sobre o caso de Lisboa, porque Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa, acabou por ser condenada a pagar uma multa de 1,2 milhões de euros, não é? Não sei se pagou, se recorreu, provavelmente recorreu, mas Margarida, como é que foi isto? Foi no caso da transmissão de dados de manifestantes russos que eram anti-Putin à Embaixada da Rússia.
3: Isso foi um escândalo que, se eu não me engano, apareceu em junho de 2021, uhum. segundo o qual se percebeu que o gabinete mais, mais próximo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura Fernando Medina, transmitia para a Embaixada Russa e para o Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, diretamente, os nomes dos dissidentes que faziam manifestações em Lisboa. Hum.
0: Um... E não era só a Câmara de Lisboa, na verdade? pois uh, recordo-me que foram faladas mais seis ou sete câmaras que tinham o mesmo procedimento uh, interno. Era é capaz disso, sim. Uhum. O que se percebeu
3: também na altura é que o próprio Presidente já tinha tido conhecimento de que isto acontecia, pelo menos desde abril, porque uma das. Eu não me recordo do nome da senhora, apesar dela ter agora até aparecido algumas vezes já na televisão. Uma das dissidentes uhum. fez a queixa de que se sentia em perigo porque tinha percebido pelos e-mails trocados que vem com aquele sinal de CC, não é? De conhecimento, com uhum. conhecimento. Eles até faziam isto de uma maneira desleixada, Sim. não é? Estavam completamente à vontade e estavam tão à vontade que prosseguiram, não, não se importaram nada com a queixa prosseguiram, continuaram a transmitir os dados e até hoje não consideram que tenham feito nada de errado, uma vez que este presidente da Câmara de Lisboa, à época, o doutor Fernando Medina, foi promovido a ministro de, das Finanças do governo português, deste governo que está em funções agora, hum. e já foi promovido depois da da Rússia ter invadido a Ucrânia.
0: Margarida, uma, uma pergunta que eu me tenho feito muitas vezes é, como é que é possível haver uma Assembleia Municipal, haver vereadores e oposição, digamos assim, à presidência da Câmara, como é que é possível deixar passar estas situações? Como é que estas, não há um, um filtro? Uh, ninguém sabe o que está a acontecer dentro dos vários departamentos?
3: Tenho mais facilidade em dar-lhe a resposta do que diz respeito à, à, assembleia. à assembleia. claro. Municipal. Até porque há mais grupos municipais na Assembleia que não têm representação na vereação. Uhum. e sei dizer que isso foi um assunto várias vezes eh, levado à Assembleia pela oposição e é uma das razões porque eu tenho dito várias vezes que se devia dar mais atenção ao que se passa na Câmara Municipal de Lisboa porque passam-se ali coisas importantes e graves não só porque é uma Câmara muito grande, é uma Câmara que tem mais de mil milhões de orçamento, portanto já não é uma Câmara pequena já é muito dinheiro, já é muito poder e outra razão é que ele funciona um bocadinho quase como uma espécie de academia de estágio para os governantes do Partido Socialista. Eles saem dali e vão fazer gabinetes e ministérios e secretarias de Estado no Governo Central. E os comportamentos deles e as políticas deles no Governo Central são sempre ensaiadas em Lisboa, muito ensaiadas em Lisboa, de maneira que o próprio jornalismo devia dar mais atenção ao que se passa ali e até... Sobretudo ao que se passa na Assembleia Municipal, mais até do que, do que na Câmara Municipal, porque hum. as sessões da Assembleia são todas públicas. Mas e quando perguntavam qual era a
0: resposta que obtinham?
3: Uh, isso por acaso é muito curioso, um, porque as, as respostas que nós tínhamos eram sempre de uma enormíssima sobranceria. Hum. ponto era como é que nós. As, as, a atitude perante as perguntas dos deputados da, op da oposição uh, sempre foi a atitude como se nós estivéssemos a abusar. Como se nós fôssemos um bocadinho hum, incómodos, sem razão nenhuma para isso. Então, eles estão ali, foram eleitos para governar. Temos de estar a dar respostas à oposição. Que, mas que é o que é isto? Que descaramento é este? Que descaramento é Eramos entendidos assim.
0: Uhum. Como se não fossem o órgão fiscalizador. Nós, nós representamos
3: a cidade. Uhum. Cada grupo municipal representa uma parte da cidade que o elegeu, não é? Uhum e há ali grupos municipais no mandato passado eram 10 10 grupos e alguns são grandes e, sejam grandes ou pequenos a função deles é justamente fiscalizar e como é que se diz escrutinar. escrutinar isso mesmo, fazer perguntas à Câmara a Câmara deve perguntas, o executivo da Câmara deve respostas às perguntas que lhes fazem os deputados e na altura nós éramos alvo da maior chacota porque nos diziam, parece impossível, eles estão preocupados com os, com os dissidentes russos e com os ucranianos, em vez de estarem preocupados com a, com a pobreza em Lisboa. Uhum. Portanto, o assunto era desvalorizado e era até alvo de, de riso. Uhum. Havia, um, havia eu, 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 por acaso, acho que é importante dizer isto. Havia um vereador, que ainda hoje é vereador, na Câmara Municipal de Lisboa. Uh, ele foi vice-presidente, era, era vereador das finanças e, e era vice-presidente do, do presidente uh, Fernando Medina. E, portanto, muitas vezes representavam nas, nas sessões da Assembleia. E agora, quando uh, o engenheiro Carlos Moedas ganhou as eleições, o Dr Fernando Medina saiu e deixou lá este vereador que seria o número 2 do Partido Socialista, portanto, digamos que é a pessoa mais graduada da parte do Partido Socialista. Este vereador devia ter uma Câmara apontada constantemente, desde o princípio até ao fim de cada, de cada Assembleia Municipal, porque de cada vez que algum deputado fosse de que partido. grupo municipal, uhum. de que partido fiesse, estivesse ali a denunciar problemas, eu lembro-me uma vez um problema, um, um deputado de Jucatera, do, ou do PCP ou do PEV, que estava a denunciar problemas com as bicicletas da Rede Gira, isto era uma... Hum, e as bicicletas estavam estragadas não se, fazia, não se fazia manutenção portanto as pessoas caíam, tinham acidentes Sim. e ele ria atirava a cabeça para trás e batia com a mão na, na, na barriga ria, ria assim era assim que ele reagia portanto quando nós perguntávamos o que é que se passava hum, porque o dr Fernando Medina informou que ia fazer um uh, inquérito Interno, porque eles recusaram um, interno, um inquérito uh, uhum. externo
0: Sim, uma auditoria uma, uma chamaram auditoria, mas a auditoria tem que ser externa Com certeza. Fazer a auditoria dentro cor da casa não é uma auditoria Como é
3: evidente, Isabel E portanto, eles uh, começaram por recusar isso Depois a uh, coisa evoluiu uh, Até ao ponto em que Isabel muito bem, uh, muito bem contou A Câmara foi, foi multada, sim uhum. Pela, um, como é que se chama? Comissão Nacional de, Comissão de, Proteção, Nacional de, Dados. de Proteção de Dados Exatamente uhum. Ah, mas até lá eles quiseram impedir todas, as, todas as, E mais, o Dr. Fernando Medina acabou por apontar as culpas a um funcionário, sendo ah. que esse funcionário estava impedido, de, era o, porque era o responsável da, desta legislação de, de proteção de dados pois. obriga a que haja um, Desde no RGPD. um encarregado deste RGPD, uhum. exatamente. E este funcionário era o responsável da Câmara. Este funcionário estava impedido de fazer a verificação Neste gabinete do, porque era um gabinete diretamente adjunto do pres... ao presidente da Câmara, onde ele não tinha autorização de entrar, porque se considerava que não era um órgão de organograma da,
0: hum. da, da Câmara. Oh, e, portanto, pá, foi ele todas...
3: que levou as culpas. Foi levou
0: com os... Sim. Eu, eu queria perguntar-lhe uma coisa, Pablo, porque esta questão foi levantada no Jornal Expresso, na edição de 29 de Abril, e passou-se na Câmara Municipal de Setúbal. Gostava de ter ouvido aquilo que o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal tinha para dizer sobre isto?
1: Eu esteve uh, depois numa reunião de Assembleia Municipal de Setúbal, uhum. também fui convidado lá a participar, onde que houve uma audiação. É, não sei se é adiação ou simplesmente falaram, uhum. é, Não vou, vou usar o termo jurídico para, para para tal conversa, foi muito surpreendido quando o presidente da Câmara de, de Setúbal disse que não perguntava ao tal Igor Hassan as preferências políticas dela, não interessava-se disso, que eles estão a apoiar a todos os imigrantes e não não fazem uma escolha para cor, eh, língua ou preferências políticos. Quer dizer, é, todo o mundo neste momento está a falar que, que a Ucrânia está invadida pela, pelos russos, foi invadida pelo 2014, e um presidente da Câmara de Setúbal, que é um cargo político, não interessa o que, é que se passa fora de, de, de Setúbal, e uhum. recolhe, então neste, neste caso ele está a acolher refugiados ucranianos, sem saber de, por que origem elas vêm da, da sua terra, porque abandonaram a terra, isso hum. foi não, não aceitável. E depois já, quando li os um, os outros artigos, os outros um, intervenções dos, dos repórteres, uh, comecei próprio a ver ligações entre o tal um, Igor Hasen e a, presidente de, e, e a Câmara Municipal do Seduble, vi que não parecia verdade aquilo que ele disse, porque havia informações que, por exemplo, a Câmara de Setúbal ofereceu para a Igreja Ortodoxa Russa uma terra para a construção da Igreja Ortodoxa Russa, que líder do de qual o, o Kirill está a abençoar as armas que matam depois os ucranianos e pronuncia uh, igualmente como Putin, que tem que... Tirar uma parte da população ucrania, ucraniana de, de Ucrânia. E, hum, houve notícias que encontrei que, que o tal Igor Hasen tinha relações econômicas com a Câmara de, de Setúbal. Portanto, o conjunto destas informações mostraram que houve uma relação forte entre, entre Igor Hasen e a Câmara de Setúbal. Neste caso como Presidente, porque eu, como Presidente tem que saber tudo o que se passa na na, na município que ele está a dirigir
0: uhum. E gostava que o PS não tivesse chumbado a audição também do Presidente da Câmara de Setúbal?
1: Com, com esta toda a situação que nós decoramos eu não gostava de agora envolver-se em nossa associação e este assunto as, digamos assim confrontações ou avaliações políticas dentro da de, de, de de Portugal, hum. é assim, nós, nós todos os dias vivemos uma tão grande tragédia que uh, eu conheço todo conhecendo a comunidade ucraniana, sei que os poucos ucranianos, desde 24 de fevereiro, podem dormir ou, ou ser felizes dia a dia, há muitos dos ucranianos já perderam lá os seus familiares, e acompanhamos o Pablo também foi buscar a sua família
0: Também foi buscar a sua família é. à Ucrânia, não
1: foi? Sim, sim si. uhum. Por isso nós nós precisamos Precisamos muita ajuda Para a Ucrânia Para parar mortes dos ucranianos E isso, porque é que nos levantamos O, o assunto Porque é que nos, digamos assim eh, Avisamos os autoridades Portugueses sobre a existência Deste, deste problema Não era penalizar tal ou tal Partido político não intervir era na vida só por causa política, da Câmara mas, de
0: Estúbal, não é? Na verdade… Mas,
1: mas nós não, não sabíamos na altura desta existência de, de tal passado de dados. Tivemos, eh, fomos alertados pela comunidade ucraniana lá naquela zona que o Hashem está a receber eh, refugiados ucranianos e que, que isso é um perigo e nós sabemos que é um perigo, porque sabemos que o Hashem tem extremamente ligações com como altos políticos e governantes na, na Rússia. Uhum. E uh, o facto que ele recebe refugiados uh, que estão numa situação vulnerável, situação como uh, stress da guerra, situação quando eles não não podem avaliar com uh, toda, digamos assim, realidade, uh, com quem eles falam, uh, o que é que eles devem fazer ou falar ou o que é que não, Sabemos que, ou elas, ou então familiares delas que estão lá na Ucrânia, muitas delas estão a combater, estão em grande perigo, porque neste momento ou, ou sabemos que os tropas russos, quando invadem uma aldeia ou uma, uma cidade, têm uma lista negra dos pessoas que, que depois são, são perseguidos, é, mortos é, ou levados para, para um, sítios de desconhecidos.
0: Exato. Para si isto é mais um caso de insensatez, como diz a, a música brasileira, isto é mais insensatez ou é de facto o, mais insensatez, desleixo, incompetência, aquilo que queiramos chamar, ou teve de facto aqui uh, há aqui segundas intenções mais gravosas e que podem incorrer em, em, em crimes, de facto.
1: Nós estamos com relações Infelizmente, como Rússia, é, pouco amigáveis, se permite me dizer assim, séculos. Sabemos como os russos acabam, sabemos como func funciona a máquina de espionagem de, de forças especiais da Rússia. O caso que foi descoberto cá em Portugal, no é, no Setúbal, é, neste, neste caso, é, acontece em todo em todo o mundo. Vocês
0: têm conhecimento de, de outras localidades onde isto se passa ou as únicas caixas que tiveram foi nesta nesta região
1: neste, neste Não, caixas é, e, e, começaram a aparecer em todo em todo Portugal, uhum. é, é, mas caixas não eram no sentido de cooperação destas organizações que foram por, por nós identificados, identificados com factos factos reais não é no sentido de cooperação com câmaras ou com é, algumas é, entidades do governamentais, eram que os, estas organizações estão a acolher ucranianos. Isso que nos preocupou hum. uh, logo e fez nossa atenção e que nós alertamos. Porque nós falamos não só destas organizações que nós indicamos, por exemplo, há no, no, no norte ou no, no sul, representantes, os padres da igreja russa ortodoxa que uhum. sempre falaram mal digamos assim, tinham sempre uma retórica ofensiva aos ucranianos que continuam a ser representantes do, do patriarca Kirill que eu já falei, falei qual é o perigo deste, deste patriarca que é mais político ou agente que, que é do, que, do que sacerdote espiritual de, de uma religião e Neste momento, já há alertas e factos que estas um, igrejas estão a criar uh, escolas de sábado ou grupos que acolham menores ucranianos para trabalhar com eles. Isso significa que, que elas fugiram de, de uma perseguição de, de morte dos russos e caem aqui nas mãos através da propaganda russa. Isso é completamente inaceitável. Então, o que nós uh, esperamos de, de todo este processo? que o governo português uh, vai conseguir uh, parar este, este acolhimento, digamos assim, estas relações indesejáveis do, por parte dos refugiados e organizações ou indivíduos que assumem e uh, apoiam a política do Putin de atacar a Ucrânia.
0: Uhum. Margarida, como é que se alteram uh, procedimentos? Porque estamos bem. a falar de coisas muito básicas. Pô, mu básica. Coisas que para qualquer pessoa seriam absolutamente... Está na cara, não é? Porque é, é, que... é. Hum. O que existe aqui é uma grande
3: cultura de impunidade generalizada. É um problema que não se resolve com o um decreto de letra. Basta vermos o que é que aconteceu com o RGPD. Em princípio, o RGPD protegeria tudo isto. Uhum. Mas o ponto não é esse. O ponto é que há um, um grupo em Portugal chama-se Partido Socialista, não há outra maneira de dizer isto, que tomou conta das coisas de tal maneira que pode eh, impunemente continuar, ou a acertar ou a falhar, porque não lhe acontece nada, não há consequências. Um, e o que acontece aqui é que nós não, não sabemos sequer o que é, que é pior, se é uma colaboração Mas em direta.
0: 2011 ainda não era o Partido Socialista que estava no poder, temos que pensar nisso. E passaram, não, entretanto, não, não, passaram três altos comissários já, Pablo, não sei se me pode corrigir nisto, mas tenho ideia que foram três uh, altos comissários para as migrações que já passaram uh, pelo, pelo, pela ACM, não é? Sim, sim,
3: sim. sim mas uh, atenção, eu, eu, eu falo, falei do Partido Socialista porque está agora já há muitos anos, mas há uma cultura generalizada de responsabilidade em Portugal. E mesmo, mesmo no tempo em que houve um governo que não foi do Partido Socialista, não quer dizer que o poder não, não tivesse continuado sempre a estar nas mãos do Partido Socialista. Isso é uma conversa que nós teríamos no outro dia. Uhum. Agora, o que há, sim, é uma, uma grande cultura de, de insensatez e de irresponsabilidade. Um, isto podem-se podem -se decretar grandes uh, regimentos, regulamentos, uh, legislações, não resolve nada disto. Porque o que existe aqui é uma, enorme, uma enormíssima falta de sentido de Estado e uma, uma falta de cultura política e de noção das obrigações e das funções de um governante com aquelas responsabilidades como tem, por exemplo, seja quem for que seja presidente da Câmara Municipal de Lisboa, porque quem se quiser manifestar em Portugal e ter alguma visibilidade, vem fazê-lo a Lisboa. Mas isto não é um assunto regional, é um assunto nacional. Não não é por acaso que acontece em Lisboa. Acontece em Lisboa porque é a capital do país, é a maior cidade do país, é onde se consegue ter visibilidade. E é onde, e, 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 efetivamente, o presidente da Câmara tem uma proximidade às embaixadas e às delegações dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos Países Estrangeiros. E, portanto, estes, estes governantes não, não, não compreenderam a obrigação de proteger os cidadãos portugueses ou, ou estrangeiros a viver em Portugal, para todos os efeitos, têm que ser tratados da mesma maneira e eu também não vou dizer que houvesse uma intenção de os tratar de uma maneira diferente. Um, mas tem essa obrigação de proteger os cidadãos uh, de todas as, limita as limitações a que eles possam manifestar-se em liberdade. Portanto, isto é uma falta de cumprimento de uma das funções básicas e mais fundamentais do Estado. Apesar de ser um presidente de Câmara, ele, neste ponto, tem um papel que é um papel uh, indistinto de um governante do Estado central. E de tal maneira a irresponsabilidade foi confundida, ninguém compreendeu isto, ele foi promovido a um lugar importantíssimo depois de ter depois de isto, de isto ter acontecido. Portanto, eu lamento, não tenho boas hum. notícias para dizer
0: isto resolve-se desde que se aprova a seguinte legislação. Pablo, quem é que é nesta história toda, para si, quem é que é o sapo? Quem é que lês como o sapo desta história?
1: É difícil dizer porque, é pronto, é, esta, esta situação toda não é, como eu disse, não é de Portugal. É, na minha opinião que a Rússia, durante todo este período de preparação de, desta guerra, e não sabemos isso do, dos outros países, é, digamos se assim, influenciava políticos, influenciava o business nos países, é, ajudava digamos, entre aspas, para, para elas para ser, digamos assim, promotores de política, de política russa no mundo. E neste caso, eu acho que o SAP são, são estes políticos, estes responsáveis, estas pessoas conhecidas no, no mundo ocidental, que acharam que podem jogar com, com Rússia, isso não faz mal que o fundo Rússia é só um país grande e não vai invadir a Ucrânia, não vai começar esta terrível guerra. Foram credos, acreditaram, sim.
0: acreditaram que a casa não, não.
1: E, exato. E, e, eles é que vamos escapar, que vamos escapar da tal situação. Mas uhum. afinal nós que nem elas, nem ucranianos, nem todo o mundo escapou disso. Uhum. E quem é o escorpião? Ah, evidente. É o Putin e todos os apoiantes.
0: de Putin. Margarida, faço-lhe a mesma pergunta. Quem é nesta história o sapo? O sapo,
3: é, sem dúvida nenhuma, o um modelo das democracias liberais, pluralistas, apoiadas em economias livres e sociais de mercado, do tipo ocidental, porque, por definição, elas contêm em si as forças que operam contra si. E, portanto, têm cá dentro partidos que não respeitam a pluralidade, não respeitam a livre expressão, não respeitam, não respeitam os mercados, não respeitam nada disto. O escorpião é Putin e os partidos comunistas, sem dúvida nenhuma. Putin, e não é só Putin. Putin, a Rússia, o sistema... Não, 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 não basta arrancar a cabeça. Aquele, aquele, aquele regime, se arrancar aquela cabeça, vai, vai produzir outra. Porque a Rússia é um império, não é um país, é um império. E, portanto, vai -se sempre comportar assim. E quanto menos uh, tiver sucesso na sua economia e na parte, digamos, uh, social e nacional, mais depressa vai ter que se afirmar de outra maneira. E, portanto, a Rússia afirma-se militarmente. E afirma-se pelo aumento do seu império. No caso da Ucrânia, tem aquela necessidade absoluta da Rússia de acesso a portos de, de águas não geladas, não, não, uhum. se, não se pode dizer de águas quentes, mas águas não geladas. Uhum. E se a Rússia conseguir os objetivos, mesmo aqueles mais, digamos, mais conservadores, de ficar só com aquela parte da Ucrânia, que eu não acredito, vai ficar, se conseguirem ficam com a Ucrânia inteira, mas mesmo na, na, na primeira hipótese, a Rússia fica com o mar de Azov completamente dominado. Só para a Rússia. E, portanto, o escorpião é a Rússia. É mais a Rússia até do que o Sr. Putin. O Sr. Putin é só o escorpião que está de serviço agora.
2: Uhum.
0: Eu, antes de terminar, queria perguntar-lhe ainda. Como é que se articula entre a Associação de Ucranianos em Portugal, como é que se articula com o Alto Comissariado para as Migrações e como é que se articula com as Câmaras Municipais? Como é que é feito esse trabalho todo entre não é, este triângulo, entre a Associação, estas instituições e os refugiados que, que, que vão chegando?
1: Uh, apesar daquele problema com organizações pro-russas, nós sempre tivemos muito boas relações com um, alto comissariado, no sentido de, de apoio social, apoio jurídico aos imigrantes. E mesmo acontece com câmaras municipais, com juntas, freguesias, nós uh, não fomos surpreendidos, já, já do, repeto isso outra vez, tantas vezes, da reação do povo português para esta crise na Ucrânia, para esta terrível crise na Ucrânia é que não tivemos no, no inicialmente, e isso continua não tivemos um dia sossegado para receber chamadas por parte do, dos pessoas particulares, portugueses particulares por parte dos dirigentes autárquicas, por parte até do, do partidos políticos que queriam ajudar e não queriam só na palavra mas na realidade ajudaram Imagina hum. que maioria, parte destes ucranianos, destes 36 mil que agora já chegaram, registaram se cá, eles vivem nos casas, nos casas particulares, foram os portugueses que acolheram. Claro que também há uma parte Eu tenho que lhe fazer esta pergunta,
0: vou interrompê-lo para lhe fazer esta pergunta que é, sentiu-se de alguma maneira intimidado quando os deputados lhe estavam a fazer perguntas, muitos começavam por dizer que... Quão excepcional tem sido o povo português na recessão de ucranianos. Um bocadinho como quem diz: e vocês, em vez de nos agradecerem, vêm com estas queixinhas. Sentiu-se incomodado com isso ou não? Achou que felizmente, havia aqui uma troca?
1: Felizmente, felizmente, este senhor aqui que perguntou, eu acho que não representa, não representa a maioria dos políticos em Portugal. Eu tenho outra experiência, nós já estamos, e hoje estou cá em Portugal 20, 21 anos, como dirigente da Associação há mais nunca de 10 pediu, anos, Nunca pediu nacionalidade
0: portuguesa, ou pediu? Eu
1: tenho, eu Tem tenho nacionalidade, nacionalidade portuguesa, portuguesa. Eu não tinha a certeza, tinha a minha, que perguntar. A minha, a minha esposa é portuguesa, por, por isso, Exato. Sou, sou, já, já sinto-me um português. É, e como eu disse, que existem, sim, existem alguns políticos, existem alguns partidos políticos, infelizmente em Portugal, e isso nessa casa é o Partido Comunista, que ou não querem perceber todo o dor que nós agora passamos pelo pelo seu egoísmo, pelo não sei o quê, que não quero olhar, eu acho que um dia nos descobrimos porque que foi este comportamento, por exemplo, de, de Partido Comunista, que, que diretamente apoia a agressão russa, mas isso, felizmente, não é maioria. São pessoas, são particulares casos que não representam o Portugal. Para ucranianos, para nós, ucranianos que viveram cá, para ucranianos que agora vieram cá em Portugal com esta situação, já na qualidade dos refugiados, o Portugal continua a ser um país que abriu a porta, abriu o braço abriu o coração, para ajudar no tempo tão difícil. Uhum. E, e este caso com Setúbal não, para mim, completamente não estragou, não estragou esta imagem de maneira nenhuma. Deu uma atenção que infelizmente não toca só Portugal, mas mas segurança de todos os países ocidentais. Uhum.
0: Margarida, palavras finais e eu, eu queria perguntar-lhe também se acha que isto vai ter uh, consequências. Estas audições na Assembleia da República vão servir para alguma coisa? Ou temos o Presidente da República e o Primeiro-Ministro uma vez mais a dizer que tudo será apurado até às últimas consequências e depois o apurado aqui é quase como aos cozinhados. É só para ficar mais, mais temperadinho, com mais sabor, mas, mas fica por ali. Para nós podermos engolir a coisa melhor.
3: Eu não acredito muito nas consequências que venha a ter. Acredito mais nas consequências políticas que possa ter. Por exemplo, o jornalismo e as pessoas... Uh, informarem-se sobre a maneira como, estas, como tudo isto está a correr, uh, não acredito muito que vá ter consequências do tipo uh, jurídico ou penal, isso não, uhum. isso não acredito. Mas gostava de dizer aqui uma, uma outra coisa. O, o acolhimento que, que estes refugiados de guerra ucranianos estão a ter em Portugal não devia ser usado, encarado, quero dizer, não deve ser encarado como uma obra de caridade, nem, como, nem deve ser usado por ninguém para se revestir de virtude. Certo? porque nós não estamos a fazer mais do que a nossa obrigação. O que se passa aqui é que nós estamos a defender, com cada ucraniano que nós recebemos aqui, que acolhemos aqui fugido de guerra, estamos a contribuir para defender o nosso modo de vida. E estamos a defender este modo de vida perante uma ameaça gravíssima de um regime autoritário, totalitarista, torcionário, caótico, instável, expansionista. E isto é uma obrigação nossa. Não é nenhuma obra de caridade, nem é nenhum favor que nós estamos a fazer a estas pessoas. Uhum. E é bom que estas pessoas, estas, eles próprios tenham esta
0: noção. Muito bem. E chegamos ao fim de mais uma conversa. Muito obrigada, Pablo Sadoca, por ter aceitado o nosso convite, ainda por cima feito tão em cima da hora. Muito obrigada, Margarida Bentes Penedo. E obrigada também a quem nos ouve. Para a semana voltaremos com um novo episódio para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Bom dia.